0: Poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: Esta tarde en el poder del fútbol estaremos platicando de las últimas novedades del de conjunto de los Esmeraldas de León En temas de la Liga MX Orbelín Pineda ya fue presentado como nuevo jugador del Celta Y en información del fútbol internacional Messi, Lewandowski y Salah van por el premio The Best Esto y mucho más tendremos para ustedes esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RPL Se escucha
2: sabrosa La Poderosa
1: En la Cámara de Diputados reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género consulta la convocatoria y regístrala en medallasorjuana.diputados.gov.mx Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022 Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. El tiempo no es igual para todas y todos. En esta casa vive mi familia. Aquí crecen y se desarrollan mientras yo trabajo. En México, las mujeres dedican en promedio 40 horas semanales al trabajo de cuidados no pagado. Los hombres solo 15. Aquí soy enfermera, maestra, trabajadora del hogar, chef. Reconozcamos. Reduzcamos y redistribuyamos de manera igualitaria este trabajo Si todos y todas cuidamos, así sí Las mujeres estamos al centro de la transformación Gobierno de México
2: Se Escucha sabrosa La Poderosa Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben del deporte favorito El fútbol
1: ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol edición de fin de semana, ya estamos eh, arrancando hoy viernes su programa de el poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Gracias al pana Gusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, Charlie Contreras, ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, Adrián, te saludo con gusto a todos los que nos acompañan, ya edición de viernes aquí del Poder del Fútbol, fin de semana, eh, si no me equivoco, es el primer fin de semana del sí. año, ¿verdad, Adrian? Porque el año eh, cual, bueno, el anterior
1: no, no contaba. No, de hecho, no es el primer fin de semana del año. Es el segundo fin de semana del año.
3: Adrián, pero es viernes, eh, el viernes pasado... Bueno, está bien. Bueno, vamos, sí,
1: ok, paso. ok. Sí, tienes razón. Es el primer viernes del año. Pero no es el primer fin de semana del año, Charlie.
4: Sí, tienes razón. O
1: sea, el sábado primero de enero... Y el domingo 2 de enero fue el primer fin de semana del año. Ahora, sí tienes razón en que es el primer viernes de este 2022.
3: Sí, ahí sí. Ahí sí. Eh, para los que nos gusta o a los que les gusta mucho el viernes, porque es el día que pueden aprovechar para hacer muchas cosas, pues aquí está el primero de 2022.
1: Bueno, perfecto. Pues entonces, ¿todo listo para este primer Viernes del 2022. Ahora sí que ya cumplimos una semana completa en este nuevo año, Charlie Contreras. Eso también, también. Hay, que, hay que decirlo, ¿no? Ya, ya. Hasta ayer todavía pues no no completábamos la semana, hoy sí ya tenemos una semana. Y a partir de la próxima semana vas a decir, uff, ya llegamos a la primera quincena del 2022, se nos está yendo rapidísimo Perfecto. el año. En fin, son las cosas que suceden. Mi estimado Charlie Contreras, te parece que nos vayamos... A ver, déjame ver si hoy alguien se puso las pilas y quiso colaborar con frase matona eh, del poder del fútbol. Ya ves que ayer eh, Elías nos mandó una frase matona y que, que para sustituir, sustituir perdón, al, al Fafo Luna, déjame ver si alguien... Amigos del Poder del Fútbol, saludos, saludos de la América, podrían decirme los puntos de vacunación, hasta mañana, saludos. No, fíjate que hoy nadie, nadie, nadie se animó a mandar frase matona. Entonces, mi estimado Charlie Contreras, ¿qué te parece si nos vamos con las breves del fútbol internacional? Arrancamos con José Mourinho y la Roma que sufrieron una derrota de 3 a 1 a manos del Milan en la Serie A. Errores defensivos sepultaron las aspiraciones de La Loba, que cayó con tantos de Oliver Giroud, Junior Mesías y Rafael Leao. Tammy Abraham descontó para la Roma, que quedó con 32 puntos en 30 juegos, mientras que los Rosoneros se pusieron a 45 puntos a uno del líder Inter, que tiene un juego menos.
3: Atlético de Madrid cumplió en su partido de 16 avos de final de la Copa del Rey, al golear 5-0 al Rayo Majada Onda no estuvo Héctor Herrera, acaba de regresar a los entrenamientos. Fue uno de los partidos que cerraron la ronda, además de las sorpresivas derrotas del Villarreal y el Osasuna. El submarino amarillo perdió 2-1 ante el Sporting de Gijón de segunda división y el Osasuna fue eliminado por el Girona de tercera categoría. Elche Cádiz, Sevilla y Athletic de Bilbao también consiguieron su boleto a octavos.
1: Philip Cutiño es nuevo jugador del Aston Villa. El brasileño fue cedido por el Barcelona al equipo de Birmingham, comandado por Steven Gerrard, donde buscará rescatar su carrera luego de su segunda etapa culé. Barcelona pagó 192 millones de dólares por Cutiño, que tuvo pasos decepcionantes con los blaugranas.
3: Otro fichaje es el de Kieran Trippier, que fue campeón con el Atlético de Madrid en España. Irá al Newcastle que pelea por no descender en Inglaterra. Las urracas continúan así sus fichajes mostrando el poderío económico de sus nuevos dueños árabes con una transacción que ronda los 12 millones, las 12 millones de libras en contrato hasta 2024. El club espera más incorporaciones de renombre para mantener al equipo en la máxima categoría de
1: Inglaterra. Benjamin Mendy salió bajo fianza de la cárcel y ahora enfrentará su proceso libre, acusado de ocho delitos sexuales. El francés del Manchester City, que estuvo 134 días en custodia, tiene un juicio programado para junio y tendrá su primera visita antes del juicio el 24 de enero. Ante las acusaciones, el jugador había sido separado de los Citizens, de los citizens con anterioridad.
3: La aventura de Cristiano Ronaldo en el Manchester United podría durar poco. De acuerdo al rotativo Daily Star, el portugués valora la posibilidad de dejar a los Red Devils al final de la presente temporada, pues no está contento con el rendimiento del equipo. Según la información, tomaría la decisión, dependiendo del entrenador, que llegue en lugar de Ralph Rangnick, quien es hoy el interino. CR7 tiene contrato hasta 2023, pero quiere ser protagonista en la consecución de títulos.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vamos a hablar de los premios The Best. Hemos estado eh, dándoles a ustedes los nominados en diferentes categorías. Hoy toca hablar de la gente de adelante. El 17 de enero se va a anunciar a los ganadores del premio de Best... ¿De quién hablamos hoy, mi estimado Charlie Contreras? Fíjate, Adrián,
3: que ahorita que dijiste gente de adelante, me saltó el dato, porque es cierto, normalmente los finalistas o los ganadores son atacantes, uh -huh. pero es el premio de Best a mejor jugador del año, cosa uh -huh. que yo recuerdo pues, hace ya o quizá 15 años, cuando lo ganó Canavaro. ¿te acuerdas? Un defensor. Sí y que muchos dijeron, pues así estuvo el año futbolístico para los ofensivos, que lo tuvo que ganar un defensa central. Pero hoy la FIFA ya dio a conocer a sus tres finalistas para el premio de Ives, los tres son delanteros, Lionel Messi, argentino hoy con el PSG, que fue muy polémico cómo ganó el Balón de Oro, Robert Lewandowski, el polaco del Bayern Múnich, y Mohamed Salah, egipcio, Segunda nominación para el egipcio. A mí me parece un gran jugador este del Liverpool. Eh, y bueno, vamos a ver quién lo gana el próximo 17 de enero. Destacó, por su ausencia, Cristiano Ronaldo. Esta vez no está nominado el portugués del Manchester United. Estuvo con la Juventus la primera parte de la temporada, no le fue bien. Ahora con el Manchester United, ya lo decimos, hasta se quiere ir. Por ahí va el asunto de que no lo hayan nominado. Estos son los tres jugadores varoniles nominados al premio Divest y los y las femeniles en el fútbol femenil también se anunciaron las tres finalistas. Son Alexia Putelas, Jennifer Hermoso, ambas del Barcelona, ambas españolas y Sam Kerr del Chelsea, son las tres finalistas, yo creo que aquí va a, recibir, va a repetir eh, Putelas el premio, ya ganó el Balón de Oro, la vimos en esa ceremonia donde se pudo eh, apuntar el premio y bueno, también vamos a ver quién lo gana aquí, pero ella es la favorita. En el de hombres, creo yo que hay más, eh, más pelea, no más debate, porque hay quienes dicen que si no lo gana Lewandowski, sería otro robo como en el Balón de Oro.
1: Es eh, siempre cuestión de enfoques y de eh, Ahora sí que de lo que a ti te gusta no Porque yo creo que muchos eh, Sí, por supuesto, dicen que Lewandowski Tiene todos los méritos para ser el ganador Del de, premio The Best Otros dirán que Messi Sigue siendo importante Pero fíjate, ya por ejemplo Ya no vemos a Neymar Que duró poco en las ternas eh, Cristiano Ronaldo, ya lo mencionabas No aparece hoy en las ternas No está eh, Kylian Mbappé ya en la parte final de la votación, ¿no? porque obviamente en algún momento estuvieron por ahí. Pero no están en la terna de los tres finalistas. Ni Mbappé, ni Cristiano Ronaldo, ni Haaland, ni este Neymar, que pues obviamente hace rato que no, que no figura. En fin, hoy tendrán que escoger entre Messi, Lewandowski y Mohamed Salah. Bueno... Vamos entonces eh, a hablar de otro tema, mi estimado Charlie Contreras. Y el tema es eh, a los, los premios a los directores técnicos, ¿no? Ahí está Guardiola, Tuchel y Mancini. ¿Qué pasa ahí?
3: Sí, sí, Adrián. Ahí es esa es la terna de los finalistas en el premio a directores técnicos. Hay que destacar que hace la división también del fútbol varonil, y femenil, ya dándole un espacio a lo del fútbol femenil, eh, me parece muy bien porque creo que eh, deberían haberlo hecho desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ahora ya lo hacen Pep Guardiola del Manchester City, está acompañado por Thomas Tuchel del Chelsea. Y Roberto Mancini de la selección de Italia ganó la Euro. Aquí también puede haber debate, Adrián, porque ese título de la Eurocopa de Naciones le podría bastar a Mancini para llevarse el premio. Guardiola no ha ganado Champions, ¿cierto? Ha ganado la Premier, Tuchel ganó la Champions, eso sí. Creo que aquí si Guardiola lo gana, habría cierta polémica, ¿no? y Porque sabemos lo que hicieron Tuchel y Mancini. Y en el terreno del fútbol femenil, ahí están Luis Cortés, del Barcelona, amplio dominador en el fútbol europeo, Emma Hayes del Chelsea y Sarina Bigman que dejó la selección de los Países Bajos o la selección de Holanda, ganadora de la Euro 2017 tras los Juegos Olímpicos de Tokio, dejó a las holandeses para hacerse cargo de Inglaterra. También se van a anunciar los premios el 17 de enero en Zurich, es la misma ceremonia, gran gala que se espera de la FIFA.
1: Bueno, se va a poner bueno, ¿no? Mi estimado Charlie Contreras...
3: Sí, sí, sobre todo con los comentarios, Adrián, si nos metemos a redes, ahí es donde la gente suele hacer hasta memes, yo soy de la opinión de que quizá estas ceremonias han copiado un poco lo que se hace en otros terrenos, no? por ejemplo, las entregas de, de premios de películas, de, de música incluso, pero bueno, ahí está y la FIFA quiere tomar algo similar, un modelo para reconocer a lo mejor de su año, va a estar bueno.
1: Bueno, vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL
2: sabrosa, la poderosa.
1: En México los derechos de las audiencias que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes están legislados Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la Defensoría de las Audiencias correspondientes. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer
0: Derecho CNDH y AMDA A negativo, murió por sobredosis de heroína
1: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína
0: B negativo, murió al chocar en anfetamina
1: a B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar
0: no importa qué droga química te metas De todas formas te destruyes Mejor métete esto en la cabeza Si te drogas, te dañas
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada Gobierno de México
2: Se escucha sabrosa La Poderosa Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Del deporte favorito El fútbol
1: Bueno, ya estamos de regreso. Charlie Contreras, mensaje de la gente que nos hace favor de, de ponerse en contacto con nosotros a través del WhatsApp 477-718-5931. Mensajes de los amigos del auditorio. Este ¿Podrían decirme cuáles son los puntos de vacunación? Híjole, discúlpame, pero no manejamos esa información. Yo creo que se lo quiso mandar... A la gente de noticieros Saludos eh, Arriba el América ¿Cuándo llega el Fafo? ¿Qué pasó con eh, No sé ¿Quién es el Todo Junto? ¿Quién es el todo junto? Daniel Hernández eh,
3: ¿Algún fan, Adrián, de él? Eh,
1: de, del Fafo Sí, yo creo que el Fafo tiene muchos fans El Fafo llega el Pero... próximo lunes Del Todo Junto No sé a quién se refiera No, no tengo idea yo de quién se refiera el todo junto. ¿Tú tienes alguna idea?
3: No, no, no. Por eso no, te preguntaba. No. A lo mejor es algún aficionado sí, del Fafo.
1: Eh, sí, pero del Fafo, este, al Fafo no le dicen así. Amigos del Poder del Fútbol, estoy triste porque ya es el último día sin el Fafo Luna. Pero contento porque voy a oír sus incoherencias nuevamente el lunes. A veces... ¡Ni yo me entiendo! ah Pues sí. Saludos a todos de parte de Berna de las Joyas. En especial a Oceguera que como yo, tiene sangre azul y corazón de león. Ok. Ah, ahí te va, Adrián. Eh, frase matón. No, ¡Ah, Lalito! Pues ya qué horas. Ya ahorita ya no es hora de frase matona, Lalito. Lo hubieras mandado antes. Adrián, buenas tardes. Dice el Kikín y tu tocayo, Adrián, que cuando regrese el Fafo, ya que sí lo extrañan en el programa... El lunes regresa el Fafo Luna. Saludos para Flaco, para Toti, Pollo, 100% enfermos del poder del fútbol de parte de Lalo Ramírez. Saludos, gracias. Eh, muy buenas tardes. Excelente primer viernes botanero. Saludos, Adrián, Charlie, a todo el equipo. Les saluda Clemente Murillo. Les mando una frase. No, pues ahorita ya no, ya no, mi estimado Clemente. Es que mándenlas antes. Qué bueno que no está eh, el eh, tal Fabián Luna. Cae gordo como todos los americanistas. Okay. Armando Monreal. Eh, Adrián, buena tarde. Todos, fíjate, fueran así de, 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 de amables como Armando Monreal, que siempre se comporta como un caballero. Buena tarde, mi estimado amigo Adrián Castrejón. Saludos para todos. Lindo fin de semana. Ojalá esta primera jornada se ponga muy buena. Saludos para mi familia. Saludos, mi estimado Armando Monreal. Y el acrón ya, que eh, ya se está presentando. Hace falta la leyenda viviente para hacer enojar a, a la perrada tirándole a mi fiera. Ok, llevo la semana completa oyéndolos para que me vayan contando para el fin de año. Ok. No, ya te falta poco, ¿no? Son 365 días. Hoy estamos en el 7. Ya nada más te faltan 300. 40 y ¿cuántos? 48, ¿no? Ok, Ay, casi, <risa> casi lo logras. Bueno, Charlie Contreras, ¿te acuerdas que ayer íbamos a hacer el ejercicio de cuáles son los mejores o las mejores contrataciones de la Liga MX? Sacaste tus mejores contrataciones para que hagamos un intercambio entre las que se supone para ti. ¿Son las mejores contrataciones de la Liga MX y las mejores cinco para mí? Vamos a ponerla en cinco. ¿Qué te parece? Las cinco mejores contrataciones para el Charlie Contreras y las cinco mejores contrataciones para mí, Adrián Castrejón. Ustedes, amigos que nos escuchan, también pueden participar mandándonos sus cinco mejores contrataciones de, de este eh, clausura 2022. No importa... Si las contrataciones vienen del extranjero o si vienen de equipos de la Liga MX. O sea, ustedes escojan los que les parece son los mejores fichajes de este torneo clausura 2022. Y, y vamos poniéndolo sobre, sobre la mesa, ¿no, Charlie? Para ver cuáles son los que a juicio de cada quien pueden ser los mejores fichajes sugiero que no los pongamos como que 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, que digas tú, para mí el, el número uno es este, el 2 es este, el 3 es este, sino que cinco cinco nada más, que digas tú, cinco fichajes de peso para eh, para este torneo, ¿te late? Sí, sí, bueno. me parece
3: muy bien, Adrián, porque además cuando los ranqueas suele ser más complicado, Sí, ¿no?
1: sí, sí, porque pues, polémica. ahí nos vamos a poner este... Este no nos vamos a poner de acuerdo tampoco. Entonces, ¿empiezas tú o empiezo yo?
3: Como tú me digas, Adrián.
1: Empiézale, Charlie, empiézale con los mejores, Mira, los, tus cinco mejores fichajes del próximo torneo.
3: Hay información acerca de los, todas las contrataciones. Te voy a dar primero las que destacan los medios. Sebastián Córdoba, de América Tigres. Uriel Antuna, de Chivas a Cruz Azul. Carlos Rodríguez de Monterrey a Cruz Azul, Luis Romo de Cruz Azul a Monterrey y Angulo de Atlas a Tigres. Estos serían los más destacados para algunos de los medios. Uh -huh. Yo creo, para mi gusto, que sí están Córdoba, está Antuna, está Carlos Rodríguez lo de Romo.
1: A ver, a ver, a ver. espera, 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 ¿Y? espera, 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 Charlie, espera porque los tengo que apuntar. Okay, okay. Como me voy a pelear contigo, casi a golpes, entonces tenemos que <risa> okay. este, a ver, Charlie Contreras, aquí ya, ya agarré mi papelito, sí se nota, Ok... Charlie Contreras, para ti cinco fichajes top, cinco fichajes del Charlie, Ok...
3: Viene, dijiste, ahí está. Córdoba, Córdoba. Sí.
1: Ajá. ¿Quién más? Lo de
3: Carlos Rodríguez.
1: Charlie Rodríguez. Charlie, yo a los Carlos les digo Charlie, ya te diste cuenta, ¿verdad? Charlie Rodríguez. No, y además así
3: también le dicen a él.
1: Ah, bueno, en este caso sí, sí, sí pega. Ok. Luego. Luis Romo. Luis Romo, que llega a Monterrey. Ok, Luis Romo, ok. Ajá.
3: Yo incluiría... Tengo que hacerlo.
1: Ajá. A Diego Valdés. Diego Valdés, ok. Diego Valdés. Ok. Y me falta uno, ¿verdad? Te falta uno, te falta uno. Mm, Fíjate, mencioné... Que te, te voy, es que algunos no están en estas listas, pero te voy a, Porque ya pasaron y a lo mejor a la gente ya se les olvidó, por ejemplo, que Rubén Zambuesa llegó al San Luis. Ya se les olvidó sí. que este... Eh, que Alanis va a regresar a la Liga MX y va a jugar con el Mazatlán. Eh, ya se les ah, olvidó. Ya, ya vi que... otro. A ver.
3: Leo Fernández de Tigres Atlante. Ándale,
1: Leo Fernández, ¿ok? Leo Fernández, Leo Fernández, ¿ok? Esos son los del Charlie, los míos. Mis fichajes, mis cinco fichajes importantes, ahí te van. Insisto que no van en orden, ¿eh? Luego podemos hacer el ejercicio y de cuál será el mejor. Para mí, Piojo Alvarado a Chivas es un buen refuerzo. Piojo Alvarado. ¿Sale? Uno. Eh, debo coincidir contigo en que Sebastián Córdoba, me parece que también es un buen fichaje. Debo decir también que... Y, y fíjate que va a haber polémica ahorita y, y vamos a, a, a recibir muchas críticas por esto, eh, pero... Tú mantente, Charlie, mantente. Sebastián Córdoba es para mí el segundo. El tercero podría ser eh, Diego Valdés, que también tengo que coincidir contigo. Diego Valdés. ¿Sabes cuál me parece que puede ser también un buen fichaje y ayer lo demostró? Eh, este jugador que debutó con el equipo de, de Pachuca, eh, Íñigo, ¿cómo se llama? el que hizo los goles ayer con, con Pachuca para la derrota de 2 por 0 frente a San Luis. Es Nico Ibañez. Nico ¿verdad? Ibañez, pero perdón. Llegado. Pero ya estaba ahí la temporada pasada. Sí, sí, sí. Ah, caray. Bueno, pues ya lo iba a meter yo, fíjate. Ok, entonces, Charlie Rodríguez, también. Y están casi, casi igual, ¿verdad? Nada más sí, está, Yo estoy poniendo al Piojo Alvarado ahí. ¿Y sabes a quién voy a poner también? A Jonathan Dos Santos. Jonathan Dos Santos. Que a ti se te olvidó, pero va la América. ¿Por qué vamos a ser criticados? Porque no pusimos a Fede Martínez. Ninguno de los dos puso como uno de los fichajes importantes de este mercado invernal a Fede Martínez, que es eh, fichaje del Club León para la próxima temporada. Yo doy mi argumento. No conozco tanto a Fede Martínez. Sé lo que ha conseguido en base a sus números, a lo que dice su historia a lo que dicen los goles que ha logrado hacer eh, y todo esto. Por cierto, Maro Seguera nos va a platicar en un rato más la convocatoria de, de, de Fede Martínez a la selección de Uruguay. Pero fuera de eso, Charlie Contreras, no lo conozco tan bien. Por eso me tengo que ir por jugadores que ya conozco más. Y ahí están. Diferencias entre los cinco fichajes que da el Charlie. Él pone a Luis Romo, que yo no lo pongo. Él pone a Leo Fernández, que yo no lo pongo. Y los en donde estamos diferentes, porque yo puse al Piojo Alvarado y a Jonathan Dos Santos. Los otros tres, Diego Valdés, Sebastián Córdoba y Charlie Rodríguez, están estamos estamos igual ahí los, los dos. A ver, eh, ¿alguien se animó? A, a Nadie, fíjate, nadie quiso participar en la dinámica. ¿De quién es Ahorita. Para, ahorita van a... Des, ahorita van ¿Sabes cuándo ¿no? lo
3: pueden hacer? Cuando Oseguera defienda a Martínez, ¿no? A Fede Martínez en el bloque siguiente.
1: ¿Pero tú crees que Oseguera lo va a defender? ¿Como por qué o qué? O sea... Yo
3: eh, creo que él tiene más... ¿Por qué es de, de León? ...referencias, Adrián.
1: Ah, ok. No,
3: no, que él lo sigue más, tiene sus números todos.
1: Ah, ok. O sea, no por un gusto personal, sino va a tener argumentos sólidos para defenderlo como uno de los mejores fichajes del torneo. Sí. Ok. Bueno, bueno, ahí están, ahorita hacemos el mismo ejercicio con Ceguera, pero antes de que se nos acabe el tiempo, tenemos que hablar de la jornada, Charlie, que ya arrancó ayer, arrancó la jornada con el partido en el Alfonso Lastras entre el San Luis y el Pachuca, en el equipo de Pachuca debutaba como técnico el señor Almada, que acaba de dejar al Santos y ahora defiende los colores de los Tuzos. y empezó con el pie derecho, ganando dos goles por cero, justamente con la anotación de este jugador del que hablábamos hace un rato, ¿no?
3: Sí, de Nico Ibáñez, uh -huh. doblete, Adrián, al 60 y al 95 de penal.
1: De penal, sí. Con
3: eso Pachuca parecía que iba a ser un 0-0, Adrián, en el primer tiempo. Dijimos, eh, ojalá no termine así el partido, sería también un reflejo muy malo de lo que puede venir después, o un augurio, pero Nico Ibáñez rompió el 0 al 60, primer gol del torneo, y después al 95 para darle los tres puntos al señor Almada. Mario Méndez, híjole, de, de ahí de, de San Luis, me sigue dejando muchas dudas. Creo que es cierto, no tiene el mejor plantel quizá, pero un debut en casa también para los potosinos con derrota ante un Pachuca que inicia proyecto, me parece un mal resultado. Y para los Tuzos, pues pensar en lo que viene, ¿eh? porque a ver si ahora sí le sale a Grupo Pachuca la apuesta de regresar al protagonismo a los Tuzos. Por lo pronto empezaron bien.
1: Bueno, pues veremos entonces. Los Tuzos empiezan con el pie derecho. Ya les hace falta tener eh, un torneo en donde las cosas le funcionen al equipo de, de los Tuzos del Pachuca porque han venido arrastrando varios, varios torneos en donde la verdad no, no se les ve ni pies ni cabeza. Y ahora arrancaron bien. Me gustaría hablar un poco de la alineación que presentó Pachuca justamente con las novedades ya de jugadores que se incorporaron. Ahí está, por ejemplo, Oscar Ustari, que sigue siendo el portero, eh, Kevin Álvarez, Gustavo Cabral, Oscar Murillo, Daniel Aceves, Víctor Guzmán, Luis Chávez, Romario Ibarra, Brian González, Nico Ibáñez y Eric Sánchez. Este fue el once inicial de los tuzos del Pachuca. Eh, Fernando Navarro. Inició en la banca con su número 19 en el partido. Y en este primer encuentro no tuvo participación. Solamente se hicieron dos cambios. Entró Roberto de la Rosa con el 74. Y entró Avilés Hurtado eh, también el 74. Eh, fueron los dos cambios que hizo Pachuca. Habrá que decirle a Fernando Navarro que se la lleve con calma. eh No se vaya a querer ir porque no lo pusieron a jugar en el primer partido. <risa>
3: Oh, ¿No mandó mensaje en redes, Adrián? no A ver, Instagram? déjame checar
1: oh, su red, a ver si no puso un monito con las manos abiertas, <risa> así como que bueno, y, y yo me vine para acá para jugar y me... Nah, hay que estar tranquilos. Bueno, ¿qué más falta para la jornada, Charlie? Con todos y los cambios que ya ah. se dieron.
3: Los partidos, Adrián, el día de hoy, Juárez Necaxa y Puebla América. debut en la América en el Cuauhtémoc. Para mañana, Monterrey-Querétaro, Cruz Azul-Tijuana y el domingo juegan Chivas-Mazatlán, el lunes se va, porque se reprogramó el partido, se va a jugar el Pumas contra Toledo, hasta el miércoles Santos contra Tigres, y falta el partido del León contra Atlas, que se jugará el 19 de enero.
1: Bueno, pues entonces, eh, el asunto va a estar interesante este fin de semana, ya con el tema de, de la actividad de la jornada, ya muchos podrán de alguna manera pasar bien el fin de semana, viendo fútbol mexicano, que es lo que más gusta, entre los aficionados de México, por supuesto, porque son los equipos que se siguen, y ya veremos qué pasa con lo demás. Charly Contreras, el piojo alvarado podría perderse el partido del próximo fin de semana de Chivas, parece que tiene COVID, vamos a esperar las eh, novedades al respecto de este tema, y recordarle a la gente que nos escucha de las transmisiones que tendremos en la RPL, sábado, Cinco minutos antes de las nueve, Cruz Azul contra Tijuana. Domingo, cinco minutos antes de las seis de la tarde, estaremos llevando el, el Chivas contra Mazatlán. Son los partidos que tenemos este fin de semana, con los que arrancan también las transmisiones de Deportes de la Poderosa en el 2022. El programa de, de perdón, el partido de Pumas contra Toluca, que lo íbamos a pasar también, bueno, lo no cambiaron. Y lo pusieron el domingo por la noche. Así es que ese, ese no va este fin de semana en la programación de La Poderosa. ¿Algo más, Charlie?
3: Nada más, Adrián. Un saludo a todos. Buen fin
1: de semana. Gracias, Charlie. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida con más del Poder del Fútbol.
2: Se escucha sabrosa.
0: La Poderosa. Seamos conscientes, la pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. ¡Vacúnate! Esto aún no termina. Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa Lávate las manos constantemente con agua y jabón Guarda distancia y evita aglomeraciones Superemos esto juntos No bajemos la guardia Cuídate Cuídate Y cuida a tu familia Esta es una recomendación de La Poderosa RPN ah, RPM.
2: Te escucha sabrosa La Poderosa Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Del deporte favorito El fútbol
1: eh, Ya estamos de regreso Con más del poder del fútbol A través de la poderosa RPL Te saludo Ceguera Pero te saludo nada más para saludarte a ver si me entendiste. ¿Por qué, Adrián? Porque tenemos muchas muchos mensajes de la gente. Y déjame leer algunos. ¿Cómo estás, Oseguera? Buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. ¿Todo bien? ¿Y tú? Yo, todo bien, todo bien. Perfectamente bien, mi estimado Maro Ceguera. Me da muchísimo gusto saludarte y platicar contigo esta tarde. Mira, eh, uh -huh. a ver, eh, este es... Saludos como siempre, escuchándolo, ya mero entra mi padrino Oseguera. No pude mandar... Otra semana más de vacaciones al Fabián Luna. ¿Quién crees que dice eso? Ismael Pulido? Pulido. Claro, Ismael Pulido. Adrián, buenas ah. tardes, saludos y bendiciones. En la mañana, en la conferencia de prensa, se dice que traían una bomba, que la están buscando. ¿Crees que sea verdad? ¿Hubo conferencia de prensa hoy en el León Oseguera? Sí, que en la mañana traían una bomba. Sí, que dijeron que, que iban a traer una bomba. A ver, ¿quién dice esto? Dice Santiago. Te lo voy a leer así como me lo mandó. Adrián, buenas tardes, saludos y bendiciones. En la mañana, en la conferencia de prensa, se dijo que traían una bomba, que la están buscando. ¿Crees que sea verdad? Una bomba.
4: Ah, oh, no, 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 entiendo. Ok. Bueno. No entiendo, Adrián, no entiendo, no sé de no, qué hable. No sabes
1: de qué bombas. Ok. no. Lalito, Adrián, 348 más 7 son 355. Si ya sabes que las matemáticas nomás no se les dan, ¿para qué siguen haciendo cuentas al aire? Gracias, Lalito, ¿eh? yo también te estimo mucho. Buenas tardes, Adrián. Mis cinco mejores contrataciones serían Charlie Rodríguez de Cruz Azul, Luis Romo de Rayados, San Beso Altoluca, Diego Valdés al América, Navarrito al Pachuca. Ese es más de corazón. En el bloque anterior hicimos con Charly Contreras un ejercicio de cuáles son los mejores fichajes del torneo que va a empezar, o ceguera eh, ¿Tú tienes alguna preferencia para que nos digas cuáles son tus cinco mejores fichajes de cara al clausura 2022? ¿Te puedo decir algunos nombres para refrescarte la memoria y que tú a me ver. digas, este, bueno, de ahí escojo. Mira, Uriel Antuna de Chivas a Cruz Azul, Alejandro uh -huh. Mayorga de Chivas a Cruz Azul. Roberto Alvarado de Cruz Azul a Chivas, Sebastián Córdoba de América a Tigres, Jesús Angulo de Atlas a Tigres, Jonathan Dos Santos del Galaxy al América, Luis Romo del Cruz Azul al Monterrey, Rodolfo Pizarro del Miami al Monterrey, Eric Lira de Pumas al Cruz Azul, Carlos Rodríguez del Monterrey al Cruz Azul, Zambuesa. Eh, llega al equipo del Toluca, la, no, sale del Toluca y va al San Luis, quise decir, ese es otro, eh, está también la de San Beso que llega al Toluca, la de Diego Valdés que llega al América, la de Navarro que llega al Pachuca, la de Fede Martínez que llega a León, eh, algunas de las más importantes, de las más sonadas en los últimos días. ¿Qué opinas?
4: ¿Quieres que escoja una, Adrián, o cómo? No,
1: el, el ejercicio que hicimos era con cinco, pero pues dame tres, porque luego tu memoria es más flaca que tus piernas.
4: Fíjate, Adrián, que yo creo que eh, Piojo Alvarado a Chivas es una. Coincides conmigo, Voy a sí. ponerle en el tercer lugar, eh, porque, si quieras o no, creo que Chivas está llevando a un buen jugador, que además, siento yo, puede detonar aún más su, su, su capacidad. Uh -huh. eh, eso es como, como una. Sí. Dos dos Adrián siento que la de Jonah dos Santos al América okay. por, por lo que por lo que representa Jonathan, tan seleccionado nacional carrera en Europa eh, lo pongo en, el, en la posición número dos Ajá. pero no sé si mencionaste tú hablas dentro de la propia liga ¿verdad? No salidas
1: sí de las de, de las contrataciones que se hicieron en los equipos de México ya sea que hayan llegado de un equipo mexicano a otro equipo mexicano o de un equipo del extranjero Hacia un equipo mexicano.
4: Ah, ok. Entonces es que ya te iba a poner la salida de Orbelín como primero. Pero entonces, siendo así, Jonathan dos Santos a la América, eh, Piojo Albado a las Chivas, Adrián Castrejón, uh -huh. y me parece que sin lugar a dudas la de Charlie Rodríguez a Cruz Azul.
1: Perfecto, muy bien. Fíjate que coincidiste más conmigo que con Charlie Contreras. Yo puse al Piojo, puse a Charlie Rodríguez, puse a Jonathan dos Santos, eh. Puse también a Sebastián Córdoba y a Diego Valdés para completar mis cinco. Y ahí tuve algunas diferencias con, con Contreras, con Charlie, pero bueno. Y, y seguramente la gente nos va a preguntar, o te va a preguntar a ti, yo ya di mi argumento, pero seguramente te va a preguntar a ti por qué no pusiste a Fede Martínez entre las cinco contrataciones más importantes de este clausura 2022 en la Liga MX. Que
4: me van a preguntar a mí, ¿quieres que ver el por qué, Adrián?
1: Seguramente la gente que son tus seguidores, por ejemplo Pulido, debe estar en este momento diciendo Padrino, ¿por qué no mencionaste a Fede Martínez como una de las contrataciones importantes de la liga?
4: Es fácil, Adrián, porque pese a que tiene cartel seleccionado uruguayo, el buen Fede, eh, no lo conozco. No lo conozco, no lo, lo, lo he visto en videos, solamente este, eh, no puedo yo ponerlo como, como número uno, dos o tres, cuando, a diferencia de, por ejemplo, un Pafoluna que tampoco los conoce, pero él con YouTube, si te ranquea algún jugador, yo no. Yo soy muy sincero con mis ideales, con mis pensamientos, con mi trayectoria, y, y no lo puedo poner en un top tres, Adrián, cuando no lo conozco. Es así, así es. de fácil.
1: Muy bien, Oseguera. Oye, hablando de Fede Martínez, hoy saca eh, una convocatoria la selección de Uruguay, que por cierto va a dirigir Diego Alonso, ¿verdad?
4: Así es, el extuso, Adrián, el exrayado, el, el uruguayo que, fíjate que en a muchos aquí del fútbol mexicano les daba gusto es el nuevo entrenador de la selección charrúa con la dificilísima tarea Adrián de, de suplir al maestro Tavares, imagínate Ay. el hueso que agarró, ¿no?
1: No, la verdad es que sí está muy complicado, imagínate el vestidor que va a tener que manejar Diego Alonso con Luis Suárez y, y con toda esa clase de futbolistas que tienen experiencia en Europa y que son difíciles de manejar son, bueno vaya, son uruguayos son charrugas, son, son gente de, de mucha garra, caray pues ojalá que le vaya bien a Diego Alonso. Bueno, Diego Alonso hizo una prelista de 50 futbolistas para eh, conocerlos mejor y armar una selección rumbo a la próxima fecha FIFA. 50 futbolistas. Oseguera, casi llamaron a todo el país a la convocatoria. Uruguay es un país muy chico. Sí, creo que exageró, ¿verdad, Adrián? Pues imagínate, 50 futbolistas. No, no lo hizo ni el Tata Martín en su momento.
4: No, así se pasó, Adrián, así se pasó. Fíjate que, como es su primera convocatoria, Adrián, entiendo que el objetivo es quiero hablar con todos los seleccionables, Adrián, uh -huh. que les va a decir ok, vamos a jugar eliminatoria en Colmebol, pero todos ustedes son mis seleccionables de entrada a partir de la siguiente convocatoria no vendrán todos, motívense. Yo creo, Adrián, que esa es la intención, ¿no?
1: Pues sí, seguramente sí, que se vayan eh, poniendo como posibilidad de estar en la selección y que de alguna manera le echen ganas. Pero pero sí, sí va, son muchísimos futbolistas. Yo no sé cómo puede, a final de cuentas, eh, tomar una decisión al respecto de este tema. Pero bueno, ojalá que les vaya bien. Y en esa selección está Fede Martínez. Eh, ¿Cómo impactará a Fede esta llamada? ¿Sabes si es la primera vez que lo convocan en la mayor? No, no,
4: ya ya ha tenido convocatorias con el maestro Tavares, Adrián, en el 2021. Pocos minutos puedes checar en su historial, muy pocos su suplente, pero ya, ya ya fue convocado, ya él puede decir, soy seleccionado nacional. La, la, y de hecho, cuando platicábamos con él, Adrián, pues él, él y todos nosotros teníamos esa duda, ¿no? Ok, sí, Fede llega como seleccionado, pero cuidado, ojo, hay nuevo entrenador. Y sí lo llamó, porque precisamente esa fue una de las preguntas que en, su, en la conferencia con él que tuvimos desde el aeropuerto, inclusive, ¿cómo estás, Fede? Oye, ¿crees seguir en la selección pese al cambio de entrenador? Y él decía, yo voy a trabajar y, y, y ya que lo logré, me quiero mantener. Y pues el tipo Adrián está ahí. Yo por eso te digo que eh, Diego Alonso se va a la fácil. Es imposible, Adrián, que él pueda eh, escoger solamente a 23 cuando tiene semanas de, de saberse el entrenador de, de la selección uruguaya, pese a que evidentemente es su país y los ve y los conoce a todos, yo creo que hace bien en, en, en respetar lo que el maestro Tavares venía convocando, el trabajo que venía haciendo, y, y, y a partir de, de esa convocatoria puede, yo creo, Adrián, no sé qué pienses, inicia de cero. Es un nuevo entrenador, una nueva idea, si el tipo logra encajar, a lo mejor hasta se convierte en titular, pero si no, va a salir de la
1: convocatoria, ¿no? También se pudo ir por la fácil y llamar a los últimos 23 que había llamado el maestro Tavares, ¿no? Sí, es correcto. O sea, no, no, para qué le busco, para qué llamo a 50, llamo a los últimos 23, platico con ellos, veo cómo anda la cosa y, y, y ahí vemos si le seguimos por esa misma línea. También puedo haber hecho eso, Diego Alonso.
4: Y a lo mejor entonces, Adrián, concluyendo sacarme esa teoría que dices los restantes de 27 Ajá. donde su gusto, puede ser,
1: ¿no? Claro, claro, sí, porque los quiere ver los quiere conocer más a profundidad quiere saber qué le pueden dar a, a, al equipo, a la selección Pero y, y ver hasta dónde pueden llegar Lo
2: que es
4: cierto, Adrián, es que Fede Martínez está
1: me imagino muy motivado muy, muy, muy
4: motivado eh, inclusive yo creo que le viene bien no jugar este fin de semana para que Diego Alonso a lo mejor no vaya a ver que no está tan enganchado al fútbol mexicano, yo creo que esta semanita que viene, sumada a la que ya tiene de trabajos, le va a caer de maravilla al, al, al extremo del verde y blanco Adrián, para llegar todo contra Cholos yo sí creo que Fede, en lo personal se ve al espejo y dice yo tengo que jugar contra Cholos mínimo, Adrián, media hora pero de que tengo que jugar, tengo que jugar y nada, de que soy nuevo y de y cinco minutos, o, o, o el clásico Adrián, cambio de de, del, minuto, del minuto 80, 85, nada más para presentarlo. No, no, no. Yo creo que Fede Adrián quiere jugar hasta de titular, ¿eh?
1: Bueno, pues este pues a mí me parece bien que lo quiera hacer así. Creo que cualquier jugador que, que, que quiera demostrar que trae fútbol en los pies, pues quiere Pero, tener o sea, minutos, ¿eh?
4: Te lo digo, Adrián, porque Si sí hay, sí, te puedo dar un par de nombres. Mm, voy a pensarlo mientras hablo, si lo hago para no quemarlos o quemarlos. Pero sí ha habido jugadores nuevos en el León que te dicen, Adrián, no, 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 poco a poco, poco a poco, voy de a menos a más, primero quiero ver el equipo y entrar cinco o diez minutitos, ir encajando, porque no no no, no, no no, no es que no quieran, Adrián, sino que voy a llamarlos muy inteligentes, ¿no? Pues yo voy de poco a poco para que el aficionado sepa que, que esto no es fácil. Y yo soy contigo, yo aplaudo al jugador que de una dice yo, acabo de llegar sí pero yo el fin de semana quiero ser titular pero Adrián ha habido jugadores en el León que sí se la llevan con calma eh,
1: sí sí no no este me queda duda y no solamente en el León sino en otros lugares imagínate alguien que debuta no sé con, con Tigres y, y dice, no, es que pues, aquí hay pesos pesados, mejor vámonos con calmita, no me van a comparar, van a decir que jugué 30 minutos y no tuve una. Eh, sí, sí, hay gente que mejor prefiere ir poco a poco, pero hay otros que saben que hay competencia y que saben que tienen que dar su máximo esfuerzo para ganarse un lugar en el equipo desde el primer minuto en el que los pongan a ¿Tú, jugar.
4: ¿Tú te acuerdas si Mauro Bocelli cuando llegó a León ¿En el primer partido fue titular?
1: No recuerdo. Lo único que recuerdo fue en un partido de Copa, ¿no? Cuando llegó ah, a León, en un partido de Copa.
4: Sí, es lo que te digo, Adrián. Justo te iba a decir eso. Mauro empezó con la Copa. Hoy no existe la Copa de MX uh -huh. para ir, ir, ir enganando a los nuevos jugadores Entonces hoy tú nada crees más que... hay liga Entonces... tienes que jugar Fede ya con Cholos, venga Fede de inicio, vámonos papá.
1: Entonces tú crees que Mauro Boselli dijo a mí no me vayan a poner en la liga pónganme primero en la copa para ir enganchándome.
4: Es que sí se hablaba Adrián yo te lo aseguro, eso no es una creencia te lo aseguro, me juego lo que quieras y, te, y, 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 y con declaraciones, con charlas con decenas de jugadores se charlaba Adrián, no, ya hablé con el profe a ver con el profe, vamos a empezar en la copa A ver cómo me voy sintiendo A ver cómo responde mi cuerpo a la altura Sí, así pasaba, te lo aseguro Sí pasaba
1: Bueno, vamos a la pausa, regresamos enseguida Con más del poder del fútbol a través de La Poderosa
2: Se escucha sabrosa, La Poderosa La Poderosa Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben del deporte favorito El fútbol
1: Lupillo Ay, Lupillo Paredes, ya se fue de León y ni siquiera nos vino a saludar Lupillo Paredes, saludos desde la Bahía de San Francisco Ya en sintonía con el reporte Esmeralda Qué mal Lupillo, qué mal que te haya sido sin mal. despedirte Imagínate, sea aquí diciendo uno que ya se había ido a tomar la foto en el estadio que Y se fue, te dijo adiós a ti Oseguera Ni hola, ni hola. Qué mal, qué mal Lupillo, eh? la verdad muy mal de tu parte Adrián, buenas tardes. Yo creo que Fede Martínez de León, Sebastián Córdoba, Jonathan Dos Santos, Guillermo Almada y Nacho Ambriz son los fichajes importantes. Él metió hasta entrenadores, Marco Antonio. eh, Puso a Guillermo Almada y a Nacho Ambriz como fichajes importantes para la próxima eh, temporada. ...o esta que ya arrancó ayer con el partido de San Luis contra Pachuca. Adrián, buenas tardes. Mándale un saludo a Don Rulas y al Jerry. Dile que le ponga el poder del fútbol. Arriba la fiera. Hoy pierde el América. A ver, ¿quién escribe esto? Rodrigo. A ver, Rodrigo. Le mando un saludo al, Rul al Rulas y al Jerry. Dile que le pongan el poder del fútbol. Si no está escuchando el poder del fútbol... ¿Cómo va a escuchar el Jerry que le digo que le ponga al poder del fútbol? No entiendo. No entiendo, la verdad que no. Buenas tardes, un gran saludo para todos. Adrián, esta semana tan relajante sin el una lástima que se va a acabar esa relajación el día de hoy. Buen fin de semana, arriba la fiera, bonito León Guanajuato. Pues ya regresa el Fafo Luna para todos sus fanáticos, regresa el próximo lunes.
4: Y regresa nuevo, Adrián, ¿eh? Regresa nuevo. Fíjate que yo debo de conversarte algo, Adrián. Uh -huh. eh, yo, no yo para la gente se está reír, pero yo hasta hace poco sabía que era jurar. Yo cuando escuchaba a, mis, a los amigos así, eh, o amigos de amigos aquí de León, conocidos, y, no, juré. Pues yo ignoraba, ¿no, Adrián? Yo decía, juré, ah? Está bien, ¿no? Seguramente acá el padre no es, no sé, yo os juro que. Pero eh, hace poco me enteré que ir a jurar significa que, que, que te compromete a no tomar.
1: Así es. ¿Qué Así es eso, Adrián? Pues
4: si, si quieres tomar, toma. Si no quieres tomar, no tomes. ¿Qué dejas Un papel para jurar. No, ¿Cómo? no, no. ¿Y no, Fabián, es, juró? no es... Fabián juró tres meses. Viene, va a regresar Adrián con abdominales,
1: favor ¿eh? Pero juró tres meses a partir de cuándo? Gray Creo que a partir de esta semana. Ah, ¿ok? Tres meses nada más.
4: Nada más tres meses, pues si no es él sabe que en, en el verano le tiene que empacar sabroso.
1: Oye, pero pero mira, no es firmar un papel, es un compromiso que haces eh, con el de allá arriba, con el, ah, okay. con el mero mero, con el bueno. Y claro, como nosotros acá en la tierra, pues estamos eh, como acostumbrados a que si no hay firma, pues no hay compromiso. De alguna manera le pones ahí, ok, mira, yo me comprometo a que en los próximos tres entonces, meses... Te juro que no voy a tomar en los próximos tres meses. Eso es jurar. Pero más que el papelito, es un compromiso con el de allá arriba, con el mero mero.
4: Ah, ok, ¿sí? desconocía. Entonces, si, si, si tu novia te dice, me amas, me juras que me amas, sí, fírmame ese papel. Que a mí tienes que firmar que la amas Adrián, pues, noviazgo.
1: Realmente tú hiciste lo mismo, Ceguera, cuando aquel día dijiste... En las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud. Ah, ah no,
4: porque, porque mi señora pues, Había el partido que tenía enfrente y, y se avivó, Adrián, y no, no me dejó
1: ir. Pues sí, y tú también, ¿eh? Porque no, no cantas malas rancheras, pues también. O sea que, en fin. Pero eso es jurar o ceguera. Hay mucha gente que dice, yo voy a jurar. Por ejemplo, fíjate, ahorita estamos en empezando enero y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un compromiso. Yo voy a jurar. De aquí hasta el 30 de noviembre. ¿Por qué el 30 de noviembre? Ah, porque ya en diciembre yo ya no prometo nada. En diciembre ya vienen las posadas, las fiestas de fin de año, la Navidad, el Año Nuevo. Y ya en el, en el maratón Guadalupe Reyes, ahí sí yo no juro. Termina el Guadalupe Reyes y otra vez te metes al caminito y otra vez lo que no sabías o sea, es que... que mira, por ejemplo, fuma, este, Marco Antonio jurada.
4: Esquivel. Ya Ajá. conocido como el novio, porque se nos va a casar Marco Antonio Esquivel, es 88. Fíjate. Adrián, firmó, yo no sabía, ¿eh? Yo desconocía, me enteré hace poquito, te reitero. Ajá. Firmó cinco años. Ah, caray. Y, y ya cumplió, me enteré que ya cumplió. Y como se nos va a casar el, el Esqui, el Chaparro, tremendo jugador, firmó otros seis. Pues ya si, si ya, si ya duró cinco años, o sea, eso es una opinión, ¿eh? Sí. Pues ya no tomes, es que ya, ya, olvídate del alcohol, ya no tomes. O hay, hay un plazo mínimo, o sea, ¿puedo también yo ir a jurar un, una semana, tres días?
1: Sí, sí puedes. Pues es un compromiso personal entre tú y el de arriba. Ah, oh, Tú puedes, tú puedes, este, yo creo que el mero mero no te va a decir, no, si no me firmas eh, por tres años, no, pues ni que fuera Bocelli. O sea, pues no, o sea... <risa> Tienes razón. Pues sí, o sea, es tu compromiso. Tú te mides, Ceguera, tú sabes cuáles son tus alcances. Por ejemplo, yo te podría decir, ceguera, ¿juras que no vas a comer tus papitas durante una semana? Y tú me puedes decir, Adrián, ¿sabes que No puedo. O sea, no te puedo asegurar que voy a dejar de comer papitas durante una semana. Yo te lo aseguro tres días, tres días, pero una semana no puedo. Ajá. Entonces, bueno, pues eso es para lo que te da. O sea, tú no eres capaz de poder cumplir un compromiso de una semana. Y una
4: última en este tema, Adrián. A ver. Eh, antes de escuchar a Ariel Holland. Si rompes el juramento, o sea, si Fabián Luna mañana se le antoja una michelada, Adrián, de esas que le encantan, uff, uff, con pequina un en, en, el, en el entorno del vaso, Adrián, Ajá. como le encantan al Fafo, como sé que le encantan, y se le ofrecen y le da una probadita, Qué pasa
1: ahí? Pues este se va al infierno. Uh, se va al infierno porque rompió un juramento, le rompió una promesa al de más allá, al mero mero jefe.
4: Uy 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 no, entonces sí. Pues imagínate. Está bravo el tema.
1: Está bravo, está bravo. Entonces si no vas a poder mejor no le no le jures, no le prometas. ¿Y cobran? Nada. A ver, ¿Cobran por qué a jurar? No, creo que no, eh, creo que no. No sé si en algo. Es que hay algunas capillas que son como especiales para eso. No es que te cobren, es como que tú das una aportación, un diezmo, una, una ayuda, un apoyo. No no creo que, que llegues. A ver, ¿cuánto vas a, a jurar? No, pues yo voy a jurar cinco años. Uy, sí te va a cobrar caro, eh. Cinco años sí, sí es mucho tiempo. No, pues, o sea, es como que tú das un donativo ahí, eh, ahí te pones a mano. Pero, pero nada más eso. Ahora, también lo puedes hacer tú por tu cuenta, ¿no? Tú, Ajá. tú solito, tú, Omar Ceguera puedes decir, ¿sabes qué, Adrián? este Yo voy a jurar este tres años de no comer papitas y no se lo voy a decir a nadie. Eso bueno, es mi compromiso. Ter, ter,
4: Adrián, ¿terco con las papitas?
1: Pues es que, Oseguera, eh, tú dices que, que la panza que tienes es porque estás haciendo abdominales. <risa> ver, en fin. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo afa?
4: Puta, ya me están las avisitas, te están, te están avalando de qué
5: ole, eso. no puede
1: ser posible. Qué ole, qué ole. ¿Comes más papas tú que tus hijas? Uy, 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 Imagínate. estoy en el horno entonces. <risa> A ver, ¿qué dijo Ariel Holland? Ya sácanos de dudas o ceguera.
4: Vamos a escuchar mejor al entrenador y ya dejemos de hablar de las papitas que tanto me gustan, Adrián, que son las que tienen chipotle con chorizo que, claro, claro. Este, que huele. Fíjate que hoy habló el entrenador, Adil Jolán, y el primer tema, claro, está los refuerzos. ¿Cuántos refuerzos le faltan a León, amigos? El tema es complicado, ¿eh? No hay billete, no hay. Yo por eso aquí les dije desde hace... cuando regresé de vacaciones o antes de irme, ya no recuerdo, les dije, Adrián, este... Eh... Si quiere León, alguien pesado tendrá que vender, ¿no? Si sí. quiere León, alguien pesado tendrá que vender. Y hoy hoy Ariel Holland comparte lo que le ha dicho un poquito la directiva. Profe, mire que inauguramos aquí donde estamos, eh, no tenemos billete, discúlpenos. Vamos a escuchar a Ariel Holland.
5: Con respecto a la pregunta que vos me haces, eh, nosotros eh, ya llegó Fede. Y ahora vamos a tener paciencia en el mercado para esperar este, a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Nosotros, como bien decía, tenemos un plantel eh, muy completo, así que si hacemos algún ajuste eh, tendrá que ser muy puntual y, y que aporte jerarquía al equipo de cada todo lo que el equipo tiene que enfrentar, no con cada champions y, y torneo. Mira, yo más que posiciones eh, quisiera que si tenemos que, que optar por algún otro refuerzo o sea, como hablamos con el presidente eh, alguien que venga a aportarle al equipo jerarquía ¿no? o sea, de experiencia y que sea un futbolista que, que, haya, que tenga a nivel internacional si es posible ¿no? así que estamos en la espera, si se presenta alguna oportunidad, insisto porque tenemos una base de plantel que, que, bueno, que viene haciendo las cosas muy bien y que nosotros estamos muy conformes
4: bueno, eso le va a encantar al papo Adrián. León va a comprar barato, si es que encuentra una o máximo dos caras nuevas más que en el, en el, en el equipo. Eh, ¿Se la va a jugar con lo que hoy tiene? Sí. ¿Se sigue trabajando en traer a alguien más? Sí. Pero ya no como prioridad, porque en el análisis que hicieron cuando se sentaron a comer y a cenar, Adrián, Chucho, Rodrigo eh, y el profe eh, Ariel Holland, se determinó que hay plantilla, pese a que son más las salidas que las llegadas, se determinó que hay plantilla para competir. La afición puede decir Omar, sí, pero no tenemos para dos torneos. Bueno, ahí es en donde la directiva, como el partido de octavos de Conca Champions es hasta febrero, analizará bien qué es lo que le puede hacer falta a Adrián para encarar el torneo internacional. Pero de entrada, eh, como punto número uno, como logro número uno de la directiva en pretemporada, Adrián, es haber mantenido a, a, a Meneses, a Mena. Eh, a Omar Fernández, a, a todos los que, Adrián, son jugadores pesados en el equipo en el equipo León, Adrián, porque se puede considerar que los, las salidas son, eh, pues que, que, que me disculpe Navarro, pero de suplentes de la última campaña.
1: Entonces, ¿por qué insiste Santiago Ceguera? Dice Adrián, perdón, pero Holland dijo que tenían la puerta abierta para pero que buscarían una bomba, un seleccionado que lo estaban buscando en el extranjero. Tú estuviste en la rueda de prensa ¿Dijo esto Ariel Holland? Eh, es que lo dio a entender Adrián como que encaja, como
4: que si contratan a alguien, tendría que ser alguien así, alguien con experiencia en selección nacional, no a jugadores. O sea, lo que dice Holland es, queremos a jugadores Adrián con experiencia, no novatos. Yo creo que eso es lo que quiso decir.
1: Ok, perfecto. Bueno, algo más mi estimado Ceguera porque ya se nos acabó el tiempo. Pues
4: este, ya no alcanzamos a escuchar más audios por el tiempo, pero el profe Adrián decía que la prioridad de León para el próximo, para este semestre y el año es la Conca Champions. No ¿Sí? lo quiso decir así tal cual, pero dijo que en, eh, con la directiva Adrián está hablado ir por un buen papel en la Conca Champions. Esa es el, la prioridad por si el León no tiene un buen torneo en la liga, está, está hablado. O sea, uy, no van a correr a Holland, tiene cinco derrotas y dos triunfos en la liga. No, no lo van a correr, está hablado.
1: Perfecto, muy bien. Dice acá este Francisco Fuentes que sí cobran, y es por meses o por años, depende, tienes que aportar lo que te ahorras en vino. ¡Ah, caray! No, pues entonces sí está, canijo, ¿eh? Imagínate, los que los que juran por cinco años, ¿vas a aportar no. lo que te tomarías en vino por cinco años? ¡Caramba! ¡Gracias, Oseguera!
4: Vámonos, Adrián, juren, vayan a jurar entonces, amigos, sepárenle a la fiesta, al alcohol excelente fin de semana,
1: bye hasta luego, bye, buenas tardes
2: quédense en la poderosa a continuación viene el noticiero